0: Milênio Falcon na galáxia da riqueza. O programa que não é pimentão, mas que você come na segunda e lembra dele o resto da semana. Este é o Me Poupe 89, ao vivo, diretamente da minha casa. Eu estou aqui falando de casa, na Zona Oeste de São Paulo, e está na Avenida Paulista, diretamente da Rádio Rock. Eu sou Natália Arcuri e você também pode ver a minha casa, meu marido saboroso, que vai aparecer daqui a pouco. Semana passada fez o maior sucesso no Instagram, arroba Natália Arcuri. Yuridanka, bom dia, como você está?
1: Bom dia, é, tenho que é, concordar com a Natália que o marido dela o é um pudinzinho, viu? Deixa eu te falar, velho. Pedaço de <risos> mau Nossa, caminho. Ai, um ai. pedaço
0: de mau caminho. O pudim tava gostoso e uridão. Ah, do é, céu. Meu Deus, eu acabei com aquele pudim rapidíssimo. Bom, o negócio é o seguinte. Chega de conversinhas paralelas. Ficar falando do meu marido. Não é sobre ele, ele <risos> o tema do programa de hoje. Nós já estamos na sexta semana de quarentena. Todo mundo que achava que isso ia durar pouco tempo... Alô, presidente! Se ferrou feio, né? <risos> na verdade, é uma pessoa né, sem muitas perspectivas de, de futuro, mas a gente não pode culpá-lo, né porque eu acho que muita gente achava que isso ia durar pouco tempo, é, na verdade a gente pode culpá-lo, né porque ele tem acesso a dados, enfim, deixa pra lá, é, mas todo mundo que achava que isso ia durar pouco, tá entendendo que o mundo como a gente conhecia... Talvez ele demore muito mais tempo para voltar a acontecer ou talvez ele nem exista mais. Eu já estou trabalhando com a possibilidade do mundo, como a gente conhecia dois meses atrás, simplesmente deixar de existir, Yuri. E quanto mais tempo as pessoas demorarem para entender isso, caírem na real, mais pobres elas vão ficar. Aquelas pessoas que tinham uma condição de vida, né, uma renda média ali... Bem ou mal, tinham dinheirinho entrando. Se elas não perceberem que elas precisam se adaptar agora, em vez de ficar esperando o mundo que elas conheciam voltar a acontecer, elas vão dormir no ponto. É como se fosse um trem. Pensa um trem, tá? A gente está na plataforma. O trem, na verdade, ele já começou a sair, mas ele está devagarinho. Quem se mexer para correr e pegar o trem agora, ainda dá tempo de pegar. Agora, quem ficar olhando o trem passar e falar... Não, eu pego o próximo... Não tem próximo trem, meu amor... Não tem próximo trem... Ou você entende que o futuro já começou... E a festa não é sua... A festa não é nossa... Não tem festa... Ou você dá seus pulos... E ouve esse programa até o final... Para saber como é que você bota dinheiro para dentro de casa... Como é que você inova na sua profissão... Principalmente para quem já é empreendedor... Para quem já tem um pequeno negócio autônomos, prestadores de serviços MEIs, toda aquela galera que achava que eu tenho aqui meus clientes eu presto serviço aqui, eu trabalho num salão de cabeleireiro, sempre tem cliente aqui não, daqui a pouco volta e se não voltar? Ai, mas é muito difícil pensar nisso. Se fosse fácil, tava todo mundo ótimo. Agora, quem já está pensando com a cabeça do apocalipse, já está fazendo dinheiro. Você acredita, Yuri, que uma seguidora minha me falou esses dias que ela já faturou 30 mil reais fazendo máscaras desde o início da quarentena? Você
1: tá falando sério? Tudo isso de dinheiro?
0: Eu estou falando sério. 30 mil reais. Mas por quê? Uma pessoa que entendeu qual era... a demanda da sociedade, todo mundo precisando de máscara, não tem máscara para vender, aquelas né, que tinham em farmácia e tal estão custando os olhos do cu, que não é nem os olhos da cara. Desculpa o palavrão logo cedo, desculpa, gente. E aí ela falou, pô, vou fazer máscaras. Claro, fazer máscaras. E ela já vendeu 30 mil reais em máscaras. Então, só para você ter noção de um mercado que se abriu durante essa pandemia. Então, assim, esse programa não é para as pessoas que têm assim a sensibilidade à flor da pele, pessoas que se irritam facilmente, pessoas que têm dificuldade em reconhecer a, a realidade. Então, se você não é essa pessoa que consegue ouvir algo duro e falar, putz, O que que eu posso fazer? Não ouça esse programa, sério, vai embora, porque você vai ficar chateada. Você vai perder uma oportunidade de aprender? Vai. Mas pelo menos você não vai se irritar, não vai perder seu dia, enfim. Às vezes a pessoa prefere não saber da verdade, né? Tipo, dói menos. Enfim, cada um, cada um, mas eu já estou avisando que esse programa pode doer. Eu vou trazer algumas verdades, vou trazer inclusive sugestões de ouvintes e de seguidores aqui do meu perfil, como que eles estão fazendo para ganhar dinheiro. E se você quiser ter ideias, você fica nesse programa até o final. Se você quiser continuar na vida do jeito que ela tá, vá embora. Combinado, Yuri? Com... Vale para você também.
1: Combinado. E o que a gente vai ter pelo nosso WhatsApp, o Nath?
0: O WhatsApp é o seguinte, você pode mandar a sua dúvida. Você tem um pequeno negócio, é MEI, prestador de serviço e não sabe como sair dessa situação, não sabe como fazer dinheiro? 11 3016 16 89. E eu vou fazer uma, a maior questão de te ajudar com sugestões ou trazendo ideias, é te ajudando a pensar em soluções, ou já te dando a solução na hora mesmo. Então, eu estou aqui para ajudar. 11 30 16 0089, E tem perguntas, já que chegaram aqui pelo meu perfil do Instagram, é, Natália Arcuri, entra lá com TH, pergunta seguinte. A pessoa tá dizendo o seguinte, ó, tô perdida com a organização do dinheiro que eu tô ganhando. Olha que maravilha. Ou seja, ela começou a fazer dinheiro durante a pandemia. Tem outra aqui, ó. Tenho duas empresas de evento e não consigo pensar em uma alternativa de campo de vendas. Você manda pra cá. 11 30 16 Programa da semana passada bombou. Foi bem parecido com esse, né? Galera que fez o programa mandou as perguntas. Não deu tempo de responder todo mundo. Então, manda a pergunta pra cá. E você também pode pensar em pergunta, Yuri. Okay. Quero te ajudar também hoje. Não okay. quero te demitir. Sem
1: problema. Eu não serei demitido se Deus quiser. Me Poupe! Vale. A hora
0: mais rica da 89 Comprometido, vamos já responder a pergunta que eu deixei aqui no ar. Então, é o seguinte: ó, primeira pergunta é, é: Estou perdida com a organização do dinheiro que eu tô ganhando. Então vamos lá, para qualquer pessoa que está começando a empreender agora, o ideal é você já, já se enxergar como duas pessoas distintas, a pessoa jurídica e a pessoa física. A sua pessoa física, ela vai ganhar um salário da sua pessoa jurídica, quem que vai definir esse salário? É você. Então eu sempre gosto de usar o meu exemplo, Yuri, quando eu comecei o meu negócio, lá atrás, em 2016, eu ganhava na TV, na época, Yuri, 13 mil reais. Era o meu salário na TV. E aí eu pedi demissão da TV para empreender. Sabe qual era o meu salário na minha empresa? Qual? Dois mil reais.
1: Poxa, bem mais baixo, hein? Bem
0: mais baixo. (risos) Porra, bem mais baixo. Mas assim, não importava o quanto a minha empresa faturasse. Tinha mês que a empresa faturava 20 mil. Eu ganhava Ah, quanto? Dois. Dois mil reais. todo aquele restante era para pagar imposto, para gerar caixa para a empresa, para eu poder, de repente, pegar uma ferramenta, contratar um funcionário, então se você não começar a pensar já como duas pessoas distintas, a pessoa jurídica que paga o salário da pessoa física... Não vai ter muito futuro esse seu negócio. Senão você vai ficar pensando como funcionário empregado a sua vida inteira. E é por isso que muitos empreendedores não conseguem crescer. Porque eles saem do emprego, mas o emprego não sai deles. Eles continuam pensando com a cabeça de CLT. Como se tivesse só aquela rendinha tal todos os meses. Ganhei, usei. E o que que isso traz de positivo? Pô, Nath, mas qual é o mérito, então, de você empreender se eu vou ganhar muito menos? Aí é que está. Porque quando você você tem essa gestão financeira, você abre mão de ter um ganho maior no curto prazo, mas o que que acontece no final do ano quando você fez tudo certinho e a sua empresa dá lucro? Você é o dono da empresa e você pode escolher tirar parte do lucro da empresa. Então, era assim que eu fazia também. Então, ah, teve ano que a empresa de lucro no final do ano é, lucrou 300 mil reais, por exemplo. Fala, ah, esse ano vou tirar 150. Então, é uma mentalidade que precisa mudar. Eu não passo mais a pensar mensalmente, eu passo a pensar anualmente. E eu sei que essa é uma baita quebra de paradigma na cabeça da maioria dos brasileiros, porque infelizmente eu também fui apre... eu também aprendi assim, tá, gente? Eu não nasci assim, eu também tinha a cabeça empregada, eu também pensava mês a mês. Mas a gente aprende a ganhar por mês, a gente não aprende a ganhar por ano, a gente não aprende a fazer a gestão do nosso dinheiro no ano, a investir para poder ter uma renda passiva. Isso tudo tem lá youtube.com.br na web. E a segunda pergunta que eu deixei também aqui no ar, Yuri, era a seguinte... Tenho duas empresas de evento e não consigo pensar em uma alternativa de campo de, ven- de, de vendas. Quem entra lá no meu Instagram depois e olhar no Stories, vai ver, Yuri, uma baita de uma ideia que um vizinho meio, meu teve. Ele fez uma festa ontem com show de luzes na piscina e todo mundo conseguiu assistir da varanda. Com música, entregou bolo na porta de todo mundo do prédio. Que louco! Baita ideia! Baita ideia, tipo, todo mundo de dentro de casa, olhando o show de luzes lá embaixo, né, no, na área de lazer do prédio, todo mundo cantando junto na varanda, assim, incrível, e aí o cara que organizou, né, o DJ, teve DJ, teve, foi incrível, já foi contratado para fazer outro negócio parecido em outro condomínio, em outro prédio, então assim... A gente vai ter que ser cada vez mais criativo. Imaginar pessoas dentro de casa, aglomeradas, prédios, condomínios. O que será que eu posso criar? Você vai ter que criar soluções que não existem. A solução está dentro de você. Vamos ouvir uma mensagem de áudio, Yuri?
1: Bora, é bem parecido com isso que você acabou de falar. Vamos ouvir.
0: Bom dia, bom dia, Nath. Bom dia, gente. Meu nome é Ana, eu trabalho com vestidos de festa aqui aqui em Minas, no sul de Minas Gerais. E vestidos de festa, é o, o mercado de festa tá sofrendo muito com a pandemia, né? Tá sendo bem difícil. E estou aqui clamando por uma sugestão, o que, é que você indica para pra gente que não tem muito o que fazer, né? Porque se não tem eventos, não hum. tem festa, não tem formatura, não tem casamento a gente não tem muito para onde correr, não tem muito mercado, né? Olha aí, ó. E até tá Os vendo? eventos futuros, as pessoas estão com medo de de alugar vestido, de reservar algum vestido e o evento ser cancelado, o evento ser adiado e elas acabarem perdendo dinheiro. Então, por favor, <risos> dá uma atenção para esse mercado sofrido que tá sangrando. Pois é. E aí, se percebe, Yuri? Então, para quem está aqui na live, ela trabalha com mercado de aluguel de roupas de festa e falou que não tem mercado. E olha só como a gente se sabota, né, Yuri? Ela já colocou na cabeça dela que não tem mercado, já que não tem festa, não tem casamento. Então, eu estava falando até ontem com o Edu, que trabalha comigo aqui no Me Poupe, sobre isso. Porque, e ele falou, putz, eu ia casar e tal, agora não vai dar mais pra casa. Eu falei, meu, casa online, bem melhor. Cada um na sua casa, sabe? tipo. E aí você já gera negócio, inclusive para a indústria de mercado de aluguel de roupa. Imagina cada convidado na sua casa se arrumando com uma roupa bacana, pegando um aluguel de roupa, intensifica esse mercado. Então assim, se a gente continuar pensando no mundo como ele era... Anteriormente, de fato, não vai ter mercado. Lembra do que eu falei lá no comecinho dessa live? Esquece o mundo como ele era antes. Pensa no mundo como ele é agora. O que você que trabalha com aluguel de roupas de festa pode fazer? Será que tem outro tipo de aluguel de roupa que você pode fazer? Ou será que as pessoas não gostariam de fazer tipo uma festinha casais mesmo? As pessoas estão sentindo falta de se arrumar dentro de casa. Eu mesma, por exemplo, tenho... Sinto falta de emperequetar, tal, para sair. Será que as pessoas não querem ter uma experiência desse tipo? Será que você não pode fazer um aluguel de roupas de festa mais barato, já que essa pessoa vai ficar com a roupa dentro de casa? Ou gerar festas online? Será... Como será que as pessoas estão é, comemorando aniversário? Será que é só um bolinho e tal, assim, online? Será que não é legal fazer uma festa de gala, uma festa fantasia online, transmitir via YouTube? Enfim, a gente vai ter que pensar no mundo como ele é hoje, e não como ele era anteriormente. Você que tá ouvindo a gente, também tá com um mercado complexo, manda sua mensagem de áudio para onde mesmo, Yuri?
1: 30160089 coloca o código 11 na frente porque aqui é São Paulo, se você estiver fora do país, coloca o 55. Se você tem uma pequena empresa, se você tem um nano negócio, se você tem um pequeno negócio, manda pra gente, mas manda em mensagem de áudio como a Natália falou. Não manda em texto, tá bom? É áudio. poupe! A hora mais rica da 89. Tem
0: pergunta, aí, Yuri?
1: Tem, tem bastante. Vamos ouvir uma.
0: Por favor, faça as ondas.
1: Bom dia, Nath bom dia, Yuri. É Rogério Ferreira da Bar de Gorila. É, tá difícil. É, como tá. não estou conseguindo Sim. vender minhas peças é, que, Filhas de bazares Infelizmente né? Aí eu comecei a fabricar Máscaras de tecido Só que você sai na rua para vender A fiscalização cai matando Tá complicado Domingo mesmo eu saí Fui em, em porta de metrô Fui na Paulista Aquela região toda ali E a fiscalização chegou em cima e falou o senhor tirar porque nós vamos recolher Aí eu tive que recolher e ir embora para casa. tá difícil. Obrigado, sucesso lá, a então. todos. Sorte a todos nós.
0: Vamos lá. É, ele tá tentando vender máscaras na rua. Então, ele vai na Avenida Paulista, ele vai na saída de metrô. E a fiscalização tá pegando. Porque esse é o trabalho da fiscalização, né? Infelizmente, eles têm que continuar fazendo o trabalho dele. Agora, por que não vender online esses produtos? Aliás, Yuri, foi para isso que a gente criou o SOS Poupe que hoje vai abrir as portas, vai ser o primeiro grande teste, inclusive como vitrine virtual. Então, tanto você que quer achar máscaras para comprar, quanto você que quer vender máscaras online... Entra lá no SOS Me Poupe, só dá um Google e você já vai conseguir subir os seus produtos lá e vai ser visto por milhares de pessoas do Brasil inteiro e já vai conseguir vender online. SOS Me Poupe. Lembrando, a gente ainda está em fase de testes, mas já está valendo. A gente liberou para mil pessoas até ontem. Então, a gente fez primeiro uma fase de teste para ver se estava tudo bonitinho, rodando e tal. E aí, hoje, a gente libera a plataforma para o nosso novo teste, Yuri, tanto para quem quer economizar, né, comprando de pequenos empreendedores quanto para quem quer vender. Inclusive acho super bacana porque está super em linha com o um projeto que a própria 89 está fazendo né de ajudar pequenos empreendedores, que eu achei o máximo essa campanha da 89 e o SOS Me Poupe também veio para isso, que é para resgatar pequenos empreendedores. E você que não tem um produto ou não tem um serviço para vender, entra lá porque a gente também vai te ajudar a entender qual que é o melhor pre- produto ou serviço para você vender de de acordo com o seu perfil. Não é uma coisa mágica, Yuri?
1: Eu achei maravilhoso. Parabéns pela atitude também, viu, Nath, de fazer essa Obrigada. plataforma. E obrigado por ter falado também Obrigada. do que a gente está fazendo aqui. É o mínimo que 89, como uma rádio que tem muita audiência, pode fazer. É, pelo menos, uh, tentar aliviar um pouco dessa galera que está sofrendo bastante, que são os pequenos empreendedores. Certo, Nath?
0: Quer ouvir mais áudio? Certo. Estão perguntando aqui ó se o SOS serve para prestadores de serviço. Sim, prestadores de serviço, autônomos, para todo mundo. A gente vai conectar qualquer pessoa que seja chefe de si ou de alguém. Só para vocês entenderem. Se você não é empregado de alguém, o SOS é para você. Não importa o que você faça. Diarista, massagista, médico... É... Yuri, <risos> qualquer pessoa <risos> O SOS é pra te ajudar Coloca lá, SOS Me Poupe no Google Vamos mais uma daí, Yuri Vai. Bom dia 89, bom dia Natália Eu sou despachante Meu escritório tá fechado Porque eu dependo do DETRAN para trabalhar E o governador fechou tudo E aí, como é que você resolve esse desafio? Consegue me ajudar? Valeu Bom, cara despachante está com dificuldade de trabalhar nesse momento. Primeira coisa que a gente tem que entender é, é tá rolando alguma coisa relacionada a mudar os serviços de é, de documentos, né? Para de repente fazer esse serviço online e aí, é, de fato não não tem um conhecimento sobre essa área. O que que As prefeituras e governos estão fazendo para você continuar seguindo a sua vida, porém de maneira online. E vamos só lembrar que a gente tem... Não que não seja importante o que você faz, mas a gente tem uma luta, né, uma corrida contra o tempo para salvar vidas. Então, a gente também tem que ter uma, uma posição, nesse momento, de empatia com as pessoas que estão morrendo e com a linha de frente da batalha do Covid. A gente nunca pode esquecer isso, tirar isso de perspectiva. É, pensa você precisando colocar uma cidade, um estado, um país nos trilhos, com tantos problemas sociais que a gente já tinha, só que com o agravante de que agora tem pessoas morrendo e que tem as pessoas né, que lidam com a saúde no dia a dia, também estão adoecendo. Enfim, é um verdadeiro caos. Agora vamos lá. De novo, voltando para o início da nossa conversa. Serviço de despachante. Eu entendo que esse serviço é muito conectado à compra e venda de carro, certo, Yuri?
1: Certo. É, acho que não só carro, certo? mas caminhões e outras coisas. e. e...
0: Exato. Quem é que está comprando carro e caminhão nesse momento? Te pergunto.
1: É, não sei. Estão comprando, não sei.
0: É, que inclusive era uma outra dor aqui. Pouquíssimas pessoas estão fazendo investimentos, comprando carro, comprando caminhão nesse momento. De novo, porque ninguém sabe como vai ser o dia de amanhã. Então, esses serviços que estão muito conectados a serviços periféricos, digamos assim, que estão correlacionados, o que que eu quero dizer com isso? Então, se o seu serviço está muito ligado a algo que sofreu impacto imediato e direto com o Covid, ou seja, o seu seu serviço estava ali periférico. né? Então, o despachante depende da compra e venda de carros para trabalhar, certo? Então, todo mundo que tinha uma dependência muito forte de uma área, de uma pessoa ou de uma empresa precisa de alternativas. Então, talvez, nesse caso, o negócio é, cara, infelizmente, você tem que pensar que talvez as pessoas demorem muito tempo para comprar e vender carros. E que, para ontem, você precisa de uma alternativa de renda, talvez fora da área, ou talvez você usar as competências que você tem, porque a despachante é um cara agilizado, vamos combinar, né? Então, como é que você pode... Usar essa habilidade que você tem, de repente, para uma outra fonte de receita? É uma pergunta que eu vou ter que deixar no ar, porque nesse momento não tenho a resposta. Mas se você me deixar pensar um pouco e entrar no SOS, a gente vai ter a resposta para você. Mais uma, Yuri, por favor.
1: Bom dia, Natália. Bom dia, Yuri. Meu nome é Kleber, eu sou da Vila
0: Antonieta. Estou precisando de uma alternativa para driblar essa quarentena. Eu sou corretor de imóveis e o mercado deu uma parada, né porque ninguém pode... Ninguém quer investir um dinheiro, não pode nem visitar o imóvel, porque os prédios estão barrando a entrada na portaria. E como eu sou transplantado, tenho imunidade mais baixa, eu sou, do, sou do grupo de risco, então eu preciso pensar numa alternativa que dê para fazer de casa. Eu tô um pouco impe- empacado nisso aí. Se puderem me ajudar, eu agradeço demais, demais. Bom dia para gente, boa semana para você também, meu amor. Então, ó, ele é corretor de imóveis, que é um setor que está totalmente parado, nem Pode, né, entrar para mostrar imóvel, nada do tipo, porque o isolamento social impede isso. E ele está perguntando o que fazer. E também, ele é mais um daqueles que foi afetado diretamente e que precisa de alternativa. SOS para você agora. Tem algumas alternativas de renda extra e, de novo, você vai ter que entender como se reinventar. Que habilidade você tem. Cursos online que você pode fazer. Afiliado digital. É, existem algumas maneiras de você ganhar dinheiro sem sair de casa. Tem vídeos sobre isso no Me Poupe, dando várias alternativas de renda extra, mas que podem ser a sua renda principal nesse momento youtube.com barra Me Poupe na web entra lá, como tem um vídeo que é só sobre isso, como ganhar dinheiro sem sair de casa e pode ser uma boa alternativa para você, estão perguntando aqui se o SOS é gratuito é claro que é gratuito, você acha que a gente ia fazer um negócio mágico desse, ia falar ah, pegadinha do malandro você vai ter que pagar para usar isso que é o que vai salvar a sua vida na quarentena claro que não, quem vai pagar essa conta não é o usuário final, tá? Me Poupe, a hora mais rica da Rádio Rock este programa é para você que está querendo se encontrar contrário e não sabe como. Você que é MEI, prestador de serviço, você que, assim, não consegue fazer dinheiro com o que você fazia antes porque o Covid, isolamento social está te impedindo de fazer isso, não conseguiu ter acesso aos 600 reais do governo. Estava lendo aqui, Uri, 30 milhões de pessoas já conseguiram botar a mão na grana, mas ainda tem pelo menos aí 25 milhões que não conseguiram ter acesso ao dinheiro ainda. E 90 8 milhões pediram o auxílio emergencial do governo pensa nisso, 98 milhões de pessoas precisando de auxílio do governo, então se você tá meio abandonada, meio abandonado O Me Poupe! foi feito pra você. A gente é pra você que tá abandonado. E pra você que, tipo, 600 reais não fez nem cosquinha. Porque 600 reais, tudo bem. Tem pessoas que que conseguem sobreviver com esse dinheiro todos os meses. Mas tem gente que tinha um padrão de vida de mil, dois mil reais. E agora tá tendo que se contentar com 600 conto. E a gente tá aqui para isso, para te ajudar a fazer renda extra, para te ajudar a repensar esse mundo de hoje. Então, esse programa não é só para você que tem um negócio, faturamento, cliente, nada disso. É para você que é faxineira, diarista, você que é despachante e não sabe o que fazer, tá fu mesmo e mal paga. Fica no programa até o final. Vamos lá, Yuri, tem mais mensagem de áudio aí? Tem, bora ouvir, vai. Bora. Bom
1: dia, Nath, bom dia, Yuri. Meu nome é Eduardo, eu tenho uma tapeçaria e fabrico poltronas para esmalteria, tá? Geralmente esmalteria e é salão de cabeleireiro. É, fui impactado também porque a esmalteria e salão de cabeleireiro parou, né? Todo mundo parou de, de trabalhar. Eu tinha alguns pedidos que foram cancelados. O é, que, que eu fiz? Eu estou tentando reduzir bastante, um pouco, mas bastante a minha margem de lucro, né? reduzir aí 50% a minha margem de lucro para tentar vender alguma coisa. Mesmo assim, está bem difícil de vender ainda, mesmo para os clientes que, que tinham pedido já agendado, não estão querendo comprar. Dá um alô aí para ver se você consegue, consegue resolver o meu problema.
0: Oh, de novo, hein? mais um caso, ele tem uma empresa que faz poltronas para esmalterias e cabeleireiros. E aí ele tá falando que tipo, ah, o mercado tá fechado, as pessoas não querem comprar. Yuri, você conseguiu identificar um padrão aqui na, na fala dele?
1: Sim, a galera prestava serviço ou vendia coisas para coisas que não estão rodando mais, a galera não tá conseguindo vender, e, e é isso, acho que esse é o padrão. E ele
0: está com a cabeça onde? No passado, no presente ou no futuro, você pa-
1: acha? Passado, passado, já deu para entender. por passado. É, os outros ouvintes você já respondeu a mesma coisa.
0: Exato, então assim, de novo, não podemos ficar com a nossa cabeça no passado, e não precisa nem ir muito longe. Vamos lá, o caso desse nosso amigo, ele faz poltronas sob medida para esmalterias e salões de beleza, certo? Ou seja, o negócio dele é fazer poltrona, tá? Não necessariamente precisa ser para esmalterias e etc. Quem tá precisando de poltrona cadeira nesse momento, Yuri? Pensa bem, de onde eu estou trabalhando? Da sua casa. Da minha casa, exato Pensa em quantas pessoas que antes Trabalhavam indo e vindo De lá pra cá Ou até mesmo empresas que agora estão fazendo Home office Do que será que elas estão precisando?
1: Pois é é. De
0: poltronas! É? De poltronas na casa delas. E
1: talvez, por favor. E talvez algum acessório que ele possa fabricar, já tendo aquele maquinário, tudo que ele tem ali, algum outro acessório para casa das pessoas. Eu não conheço o, como é a poltrona do cara, mas não é só poltrona que ele pode fazer. Com certeza tem algumas adaptações aí que dá para vender
0: também. Exatamente, então com o maquinário que você tem, com o tecido que você tem, com a expertise que você tem, com os contatos que você tem, o que você consegue fazer? Então é pre- pensar no presente, qual é a, a necessidade das pessoas neste momento? Aí você começa a pensar em soluções. Deixa eu pegar aqui uma dúvida que chegou pelo meu Instagram, Yuri, Pode podemos? pegar, vai,
1: manda bala. Ó,
0: Estamos ao vivo aqui, é arroba Arcuri, olha esta Pessoa! Que dúvida maravilhosa, Yuri! vergonha, timidez e não saber falar com o público porque tem muita gente precisando se reinventar nesse momento e fazer um contato com o público então falar no Instagram de repente fazer vídeos, mandar mensagem de áudio por WhatsApp e assim, é paura mesmo, é quase um pânico que a pessoa tem porque antes ela só vendia, ela fazia lá o produto dela mas agora, ela tem que ser quase a garota propaganda dela mesma e eu sei porque eu já passei por isso eu não era essa pessoa assim, comunicativa com facilidade pra falar com o sovaco e tudo mais. Lá, lá, lá. Mano, eu nunca vi uma então, pessoa fato, que fala
1: no sovaco, velho. Eu isso, falo, isso.
0: não tem gente que fala pelos cotovelos? Eu falo pelo sovaco, só que beleza. É. É, e aí, você só vai conseguir perder esse medo fazendo. Então o que, que eu fazia? Até fiz um post no meu Instagram, Yuri, contando lá no comecinho, quando eu tava começando a minha carreira de repórter, é... Que eu falava super mal, eu falava pra dentro As pessoas não ouviam a minha voz, eu era super tímida Comprei um gravadorzinho, que hoje não precisa mais Porque o seu celular já faz isso E eu pegava textos, né, laudas do, do jornal E eu ficava lendo em voz alta, fingindo que eu era o apresentador E aí eu gravava e me ouvia, gravava e me ouvia E achava péssimo Mas aí cada vez que eu ia gravando, eu ia mudando uma entonação Eu ia tentando copiar o que os apresentadores que eu mais admirava faziam né, Com estilo de voz E tudo mais Isso lá atrás claro que você falar igual um robô, que é o que os apresentadores fazem hoje, não vai funcionar. Mas pega alguém que você admira, é, que fala naturalmente, e fala, putz, o que, que essa pessoa tem? É, por que, que é tão natural a fala dela? E falar diante de uma câmera não é diferente de você falar para uma pessoa. Eu tô falando aqui com a, com a câmera, mas eu tô imaginando que do outro lado tem uma pessoa me ouvindo, é um ser humano, não é um robô. E às vezes as pessoas, quando vão falar com o vídeo, elas falam de um jeito quase assim, como se fosse Algo super bacana de se ouvir Pensa, ouve Você ia gostar de ouvir alguém falando desse jeito? E é assim que você começa a criar uma boa fala Bora, pergunta da Yuri
1: Bora, vamos ouvir mais uma, vai, vai. Bom dia, Natália Tudo bom? É o seguinte, eu sou Tudo motorista bem. de Uber E mesmo saindo nessa quarentena é, Tô tendo muita dificuldade de fazer corridas Porque não tá tendo gente nas ruas enfim não estou sabendo como como fazer outra outra alternativa aí se você puder me ajudar obrigado te agradeço
0: beleza vamos lá é, para quem é motorista de aplicativo? SOS também vai ajudar essas pessoas, tá? Só quero deixar claro aqui, SOS Me Poupe, dá um Google, hoje é o primeiro dia de plataforma aberta para todo mundo, para quem quer é, contratar serviços ou comprar coisas pagando menos, e também para quem quer oferecer os seus serviços, os seus produtos, e ter acesso a uma rede, e a, e a nossa inteligência que vai te conectar com soluções, tá? Não só vitrine, mas a gente vai sabe isso que eu tô fazendo aqui, Yuri? Entender o que você faz e te gerar novos caminhos alternativos? É o que o SOS vai fazer também, tá? Vamos lá, para quem é motorista de aplicativo, eu precisaria dar uma pesquisada, porque tinha uma portaria, pelo menos aqui em São Paulo, para que motoristas de aplicativo também fossem liberados para fazer entregas de produtos, então você pode usar o seu carro para entregar produtos, então em vez de só usar moto, você também pode, segundo esta portaria, você também poderia usar o seu carro para entregar produtos. Então dá uma pesquisada nisso, não tenha se dado agora, então depois dá um Google mesmo, a gente vai tentar entrar em contato, olhar isso, Eu vou colocar aqui no meu Instagram depois mais tarde, mas é uma alternativa, ou então outras alternativas de renda extra sem sair de casa, que é o que o SOS Me também vai te propor bastante, tá? Bora lá, mais uma da Yuri. Bora, vamos ouvir. Bom dia, galera aí da Rádio Rock da 89, aqui é a Marisol. E a minha pergunta é o seguinte, eu tenho uma proposta para investir em uma franquia de universidade de ensino à distância. Eu queria saber se é uma boa nesse momento, já que a educação à distância já é uma realidade. Valeu, galera! Excelente pergunta! E essa daí está mirando o futuro. Ela falou o seguinte, ela recebeu uma proposta de franquia de EAD, né, de uma universidade que vai ter cursos online e está me perguntando se é um bom negócio. Esse mercado, de fato, vai crescer. O EAD, que é o ensino à distância, né, ensino online, certamente vai crescer. Inclusive, fiz uma campanha agora com uma das maiores universidades do Brasil que está lançando a plataforma dela em EAD. Yuri, vai ser super bacana, assim, com aulas que as pessoas realmente querem ver. Porque até pouco tempo atrás, o EAD era, pega aquela aula que acontece na sala de aula normal e bota aquele negócio online que é um porre, né, é um saco aquilo. Quem consegue ver aquelas aulas, enfim. Então, o EAD também está tendo que se reinventar. Agora, vamos lá. Se isso é um bom ou não negócio para você... Aí são outros 500, porque para a gente empreender, a gente tem que ser apaixonado por aquilo que a gente faz. Senão, não vai rolar. A franquia pode funcionar muito bem para outras pessoas. Não significa que ela vai funcionar para você. Então, vai ser um bom negócio, desde que aquela roupa, digamos assim, sirva em você. Você gosta de AD, Você gosta de educação? Você gosta de proporcionar essa experiência para os alunos? Se tá dentro do seu orçamento, você tem grana para isso, vai sobrar sobrar reserva de emergência no seu bolso, você não vai perder todo o seu dinheiro pagando por essa franquia, meu, vai fundo. Bora, mais uma.
1: Peraí que tem mais uma aqui, deixa eu só...
0: Ah, tem mais uma aqui, Yuri? Então, enquanto você procura aí... Já foi, mas... Que a Tamires, Tamires professora, ela só colocou aqui no meu Instagram, medo de cobrar. (risos) <risos> e tem muita gente com medo de cobrar. E a gente tem que entender de onde vem esse medo de cobrar. Geralmente, a gente acha que a gente não vale o que a gente está cobrando. E é por isso que vem esse medo. Porque tipo, ah, o que, que a pessoa vai falar se eu cobrar isso? Então, a primeira coisa é você acreditar no valor do teu trabalho. Qual é o valor que o seu trabalho está agregando para outra pessoa? Quando a gente entende que o nosso trabalho tem valor, aí esse medo de cobrar, ele basicamente, vai embora. E a melhor maneira de você lidar com qualquer medo é fazendo o quê? Se expondo a ele. Então cobra e vê o que a pessoa te responde. Se ela fala, nossa, é muito caro, você fala, tá, então qual o preço que você pagaria por esse serviço? Você pode começar ouvindo os seus clientes, fazendo pesquisa de mercado, então a gente também tem medo de cobrar quando a gente não faz pesquisa, quando a gente não tem referências de mercado. Ora as bolas, se você não tem referência, se você não sabe quanto que os seus concorrentes cobram, como é que você vai ter o seu preço alinhado com as expectativas das pessoas? E se o seu produto, o seu serviço é melhor, você não só pode como deve cobrar mais porque o seu serviço oferece mais valor para as pessoas pode ser que ele cobre né, um pouquinho mais caro, mas a pessoa vai ter mais retorno com aquilo que você está oferecendo bora, bora daí Yuri vai Bom dia, Natália e Yuri. Meu nome é Tamires. Eu e meu esposo temos uma pequena barbearia e atualmente essa é a nossa única fonte de renda. Porque recentemente eu perdi o meu emprego e foi embora do nosso orçamento pouco mais de 3 mil reais. Dessa forma, nós precisamos dobrar o nosso número de vendas de produtos e serviços. E Nós gostaríamos de saber sugestões. O que nós podemos fazer para inovar e conseguir alcançar o resultado esperado? Muito obrigada. Ai, que maravilhosa! Barbearias, cabeleireiros, todos. querem ver todo mundo no SOS, hein? Porque tem muita gente desse mercado que inclusive já está na plataforma. Vamos lá. Vamos pensar aqui o número de pessoas. Eu estou com o marido em casa aqui. Daqui a pouco eu vou pedir para ele aparecer de novo para dar mais audiência para o programa. É... Yuri virou, assim, tipo, fora de controle o cabelo da pessoa. Eu vou falar até baixo pra ele não ouvir. E assim, eu não sei o que fazer, porque eu já me prontifiquei a cortar não quer. Não quer? É... Não quer, não quer. Raspar, aí eu eu que não quero, não quero que ele raspe o cabelo. Eu falei que se ele raspar, eu vou raspar o meu também. Então, assim, como é que a gente cria a solução? De novo, vamos pensar no presente. Será que dá para pensar num curso à distância que vocês possam fazer para os clientes de vocês? Será que os clientes de vocês não estão precisando disso? Será que é falta de equipamento? Será que vocês não podem criar, sei lá, uma venda direta de equipamentos para cuidar do cabelo em casa? Ou aluguel de máquinas de corte de cabelo para seus clientes cortarem o cabelo em casa com o apoio de vocês. E de novo, todas essas sugestões que eu tô dando aqui vão estar tá também assim, só que a gente vai dar essa sugestão de uma maneira muito mais clara, precisa e já conectando, ah, você quer vender maquininha então de cortar cabelo alugar? Ó, oh, tá aqui, ó, a gente vai te plugar em plataformas onde você já vai conseguir vender isso automaticamente, tá? SOS Me Poupe, testes começando Hoje, ok. Nath. Tem mais uma daí? Dá tempo, Yuri? Última, eu rapidão. Acabou. É a
1: última das últimas última. mesmo. Vamos lá. Fica aí. Última. Bom Vai. dia, Nath. Pessoal, é, eu faço render, imagem 3D e de arquitetura. Eu, normalmente, são espaços a serem reformados, com alguma decoração, mas esse é um nicho de mercado, entre aspas, superfluo. Então, me ajuda, Nath. E aí, Como Nath? é que ela
0: faz render? Render, ela sabe faz aquelas... render e que mais? Não,
1: assim, você quer fazer um, uma reforma no seu apartamento. Ela vai te mostrar um projeto Sim. 3D de como ele vai ficar depois da reforma. Então, ó, o sofá vai pra cá, a mesa vai pra lá, a parede vai ter uma textura. E ela vai te mandar uma imagem Sim. de como vai ficar, uma imagem virtual em 3D, de como vai ficar seu apartamento. E ela falou que, nesse momento, ela acha supérfluo.
0: Olha, mas se você pensar que as pessoas estão ficando cada vez mais dentro de casa e que elas estão olhando para aqueles móveis o tempo inteiro, sem sair de casa... Será que não tem um jeito mais barato de fazer isso? Ou será que você não podia começar a criar modelos né, de organização ou de decoração que pudessem ser vendidos né, em escala? Estou pirando aqui nas ideias, tá? Mas, sei lá, você começar a gerar esses renders, tipo, ah, você tem apartamentos de 40 metros. A melhor organização para apartamentos de 40 metros. E vender isso, sei lá, por 10 reais, cada modelinho que você está criando... E assim, a gente só começa a entender o mercado quando a gente bota essas ideias na rua. Assim, quando você não tem ninguém para comprar, tipo, começa a ter essas ideias malucas mesmo. De novo, pensar no presente e não no passado. O que, que as pessoas estão precisando neste momento. Tipo, eu tô olhando para minha casa... Todos os dias, do mesmo jeito. Será que teria uma melhor organização aqui dos meus móveis? Que eu não tivesse que fazer uma reforma? Ou será que eu mesma não posso pintar uma parede? Enfim, tem que pirar nas ideias e pensar no presente, gente. Acho que essa é a principal mensagem desse programa de hoje. Se você curtiu, depois entra lá no meu Instagram, se você chegou no final. Vai ficar durante 24 horas, vai estar no podcast para sempre. A partir de hoje à é tarde, né, Yuri? Já vai pro Popcast? É,
1: a partir de hoje à é tarde, às quatro da tarde já vai estar lá o programa.
0: Quatro da tarde, e aqui tem um amigo nosso que mandou uma mensagem, tipo, se tá com problema do, com cabelo, vende boné pra cobrir o cabelo, que é uma boa ideia também, não deixa de ser boné, chapéu e qualquer uhum. coisa para cobrir. O Érico falou ontem que mullet vai ser a nova moda da, da quarentena que vai e já tá começando a criar, criar assim aquele rabinho assim, sabe, aquela viradinha, assim, é coisa maravilhosa, inclusive. Só que não. É, então, então espero que esse programa tenha servido de ajuda para todo mundo e a mensagem que fica é: pense no presente, no que as pessoas estão precisando neste momento. É como se você tivesse a possibilidade de apagar o, pens- o passado. Não pensa no seu trabalho como ele era dois meses atrás. Pensa no que as pessoas precisam agora e como que você tem pode se encaixar nas necessidades presentes. Esqueça o passado, pensa no presente e assim as soluções vão começar a pingar na sua mente e o SOS vai te ajudar a fazer isso de graça. SOS Me Poupe, a plataforma que a gente criou, uma das coisas mais incríveis que a gente já fez ao longo de toda a história do Me Poupe, justamente para te dar essas ideias e te conectar com as, com as soluções que vão fazer essa ideia virar algo Prático. A partir de hoje, plataforma rodando no ar. SOS, me poupe. Muito obrigada, Yuri. Foi um grande prazer. Você não foi demitido hoje, o que é uma grande vitória da quarentena.
1: É excelente, Natália. E acho que a gente vai precisar repetir essa rodada aí de pequenos, nanos, microempresários para ver semana Sim. que vem, né? Porque meu, você não tem noção a quantidade de mensagem que chegou hoje. É sério. Travou. Ah, eu depois não tava me manda uns aí para o WhatsApp, tá? Oh, quiser, Travou eu... o WhatsApp
0: da rádio. Eu fico mandando Me até manda ser... alguns por. Não, é. manda, manda pra mim alguns que eu vou responder no meu Instagram hoje, tá? Arroba Natália Arcuri, entra lá. Algumas mensagens de áudio que chegaram, eu vou responder aqui no meu Instagram, tá bom?
1: Tá bom, vou pedir pra galera te mandar. E muito obrigado, viu, Natália? Foi um programa muito legal e parabéns pela iniciativa do SOS Me
0: Parabéns pra nós e daqui a pouco a gente se fala também no Balacubaco, que eu vou falar de SOS lá também. Até ah! já.
1: É verdade, até daqui a pouco até eu te esquecido disso. É já. Tchau, beijo. vai é, seu maravilhoso, beijo.
0: 89, me poupe com Natália Arcure.